0: Profissões do futuro Oferecimento Estácio Aumente seu brilho Faça pós-graduação e MBA Acesse pós.estácio.br.
1: Boa noite para todos que estão acompanhando a Band News FM Vamos conversar dentro de instantes com as nossas convidadas a Fernanda Vio e a Mara Braile para falar sobre As profissões do futuro, essa aqui é a nossa nossa primeira live da série Profissões do Futuro. Já já a Fernanda viu aparecendo com a gente aqui. E ela já já vai se conectar com a gente. Estamos aguardando também a Mara Braile para a gente começar a falar sobre as profissões do futuro, nesse momento que é tão diferente, que a gente está vivendo com a pandemia e várias... Várias profissões se mostram fundamentais nesse momento em que a gente está reformulando é, o, a forma de trabalho, a relação de trabalho e algumas profissões são consideradas aí chaves nessa mudança para o chamado novo normal. A Mara Braille é administradora, pedagoga, psicóloga, mestra em motivação e reconhecimento pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, coordenadora do curso de pós-graduação e liderança e coaching na Estácio Especialista em gestão de pessoas, liderança e coaching pela PUC é, Coach Mentoring Advice E a Fernanda Viu é gerente de carreiras da Estácio É importante dizer, hein, você que está acompanhando a nossa live Você tem um desconto especial, você tem uma, uma oportunidade imperdível Vai lá, quando terminar a live, na nossa bio aqui do perfil da Band News FM tem um link especial para você, exclusivo para você que está acompanhando a gente. Um super desconto para os cursos de pós-graduação e MBA. São cursos híbridos e inteiramente online. Cursos de curta duração, de seis meses. Tem curso de seis meses, tem curso de duração um pouco maior. Então você pode acompanhar na na nossa bio o link. Se você não tiver puder acessar a bio agora, porque vai estar acompanhando a live, você vai em acesse.estacio.br acesse.estacio.br é o link para você encontrar essa promoção a Fernanda está com a gente agora, oi Fernanda Oi como eu falava no começo do papo né, na apresentação as, as profissões do futuro são 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 essenciais aí para que para que as pessoas possam se recolocar no mercado que foi completamente modificado por uma força maior chamada pandemia né muitas pessoas nesse momento trabalhando de casa muitas pessoas perderam seus empregos seus empregos empregos tradicionais os postos de trabalho cada vez mais reduzidos e há uma nova reconfiguração é, do do do, do do mundo do trabalho, né, em que as pessoas cada vez mais dentro de casa eh, podem exercer seus eh, suas competências, isso inclusive a professora Mara falava com a gente a respeito de competências, há dois a sentidos diferentes para a palavra competência, né, competência em relação a habilidades, né, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma afinidade eh, de, de, de trabalho, então, eu queria saber de você, o Fernanda, que é gerente de carreiras da Estácio, para quem não pegou a apresentação aqui no começo, é, queria que você falasse a respeito da pandemia. O que, que ela modificou e como ela, ela serviu de norte para que a Estácio, por exemplo, é, desenvolvesse novos cursos, cursos com a duração diferenciada, cursos mais curtos para quem tem pressa. Fala para a gente como a pandemia é, modificou todo o, o esquema é, do, 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 do sistema educacional como um todo, né? com as teleaulas, com, com tu, todo o material, todo conteúdo transmitido à distância, como, como a pandemia modificou essa relação?
2: É, bom, boa noite, obrigada a todos. É, aqui um papo bacana, importante a gente conversar sobre isso. A pandemia, na verdade, nada ficou igual, né? em nenhum aspecto nem pessoal, nem profissional, nem político, nem econômico, o mundo está literalmente de perna para o ar. E na educação não foi diferente, então o ano passado foi um ano de muita mudança, mudar do presencial para o remoto, mudar os cursos, a Estácio fez isso de maneira muito ágil, em menos de um mês é, tudo voltou ao normal, em uma semana, na verdade, os alunos continuaram com as suas aulas, então isso é uma coisa que a gente se orgulha muito. E a gente sempre está na expectativa de voltar para o presencial ou de voltar para outros formatos, mas a cada semestre que passa a gente vem mantendo a qualidade através do do online e do EAD. Que, na verdade, hoje em dia a gente tem aula tanto no formato híbrido, com algumas aulas práticas acontecendo no campus, isso depende muito da da legislação da cidade em que a faculdade está. e, E o modelo híbrido acontece com aulas online e aulas síncronas e assíncronas. Então a gente deu essa mexida e a gente como área de carreiras, que é a área que eu faço gestão, a gente também acompanhou muito de perto esse movimento, porque a gente sabe que o grande objetivo do da pessoa, do aluno, né, que vai fazer uma faculdade é ter uma movimentação de carreira. Então ou ele quer fazer uma transição de carreira, ou ele quer conseguir um aumento, ou ele quer ir para uma área que faça mais sentido para ele. Então aqui especificamente da pós-graduação que é o público que a gente vem falando que é quem já tem uma graduação e, e quer se especializar a pandemia ela, ela deixou, como é que eu posso dizer a gente te, não, não deu para adiar mais aquela coisa, Ah, talvez ano que vem eu mude de carreira, talvez ano que vem eu procure outra coisa, o que a gente percebe até pelo volume de, de procura, ano passado foi um ano muito bom e esse ano também tem muita gente querendo se reinventar seja porque perdeu o emprego é, seja porque viu que o trabalho remoto faz sentido, por tantos motivos que, que, que ajudam esse, esse profissional. Então, o que, que a gente tem percebido, e o Estácio está acompanhando muito isso, cursos voltados para a tecnologia, para a área da saúde e para marketing e comércio estouraram, porque foi o que aconteceu com a economia. Enquanto alguns setores, principalmente o setor de serviço e entretenimento ficou muito parado, o setor de compras, o setor de tecnologia, o setor de saúde, ele teve que, ele teve muita procura, muitos serviços, né? deliveries e tudo mais. Então tem muita vaga nesse setor, que eu acho que, que é importante também a gente, como carreiras, a situação está difícil, a gente sabe, mas existem muitas oportunidades. Para quem trabalha com TI, se você procurar em qualquer plataforma de busca, seja o LinkedIn, seja o vagas.com, o que mais tem é vaga de, é, de analista de produtos, desenvolvimento de software, isso tem muita oportunidade. Quando a gente vai para a área de saúde, é, tem muita vaga para enfermagem, muita vaga para cuidados paliativos, muita vaga para nutrição, então tudo que envolve o ecossistema de saúde, muita oportunidade para psicologia, com saúde mental, isso é uma coisa que ano passado explodiu, é, a, a possibilidade de fazer terapia online, e também a telemedicina então foram foram grandes áreas que a gente observou que explodiram tentando dar conta da demanda
1: são muitas as demandas né com essa com essa com essa no, essa novidade para todos nós que é a adaptação ao novo mundo ao mundo da pandemia né a, a saúde mental você destacou muito bem enfim a área a área da, da talvez da, da psicologia as áreas os cuidados médicos né e também é, também o mercado de TI, né? que está cada, é, cada vez mais intenso, cada vez mais necessário para que as pessoas possam se conectar, né? elas estão cada vez mais distantes fisicamente, as pessoas cada um no seu canto, tendo que de alguma forma se conectar graças à, à tecnologia, enfim, um tempo atrás esse tipo de, de papo que a gente está tendo agora seria inimaginável e isso ganhou força, inclusive, né? É, é, durante a pandemia. É, Surge uma dúvida aqui, você está tá falando de... É importante reforçar que a gente está falando aqui de especializações, né, de pessoas que já têm uma trajetória profissional, que já tem um caminho percorrido e que, de repente, pensam em mudar, em conquistar uma, uma, uma possibilidade a mais é, de, de, de concorrer a uma, uma vaga, um crescimento no mercado de trabalho, conquistar um outro espaço... É, a área de marketing digital, a área que é que é, um, que é meio que um híbrido, né, de humanas com, com tecnológicas, com ferramentas de tecnologia. É, essa área essa área tem apresentado também, ela faz parte desse 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 cardápio de, de profissões do futuro que foi meio que desenhado aí, né, em relacionado em Davos essas, essas essas conferências internacionais que definiram quais são as profissões que são tendência no mundo de agora, o marketing digital seria talvez a única representante das humanas em, mei- em meio a essa, essa grande listagem?
2: É, eu, quando eu acabei de falar, eu falei, olha, esqueci o marketing digital, e olha que eu trabalhei muitos anos com marketing. É, o marketing digital, ele virou uma, uma necessidade transversal, toda e qualquer empresa, de toda e qualquer indústria, e aqui eu estou falando tanto de empregos formais quanto de empregos informais, eu digo, o empreendedor, o microempreendedor, aquele cara que, que faz bolo, da, que vende o bolo da mãe ou aquele cara que está fazendo quentinha na na pandemia, o marketing digital virou a maneira dele divulgar o serviço dele. Então, esses cursos, eu acho que faz muito sentido se capacitar. A gente tem alguns de curta duração, porque não necessariamente a pessoa precisa saber operar, mas ela precisa conhecer a lógica do marketing digital. E o marketing digital passa muito pela lógica da experiência do consumo. Então, por que que a gente gosta tanto de comprar em alguns aplicativos e em outros aplicativos a gente fica passando raiva, né? Que não faz nada do que a gente quer. É porque existe o conceito da experiência do usuário. Então, quem está ouvindo, independentemente da área que esteja, seja um médico, seja um enfermeiro, seja um engenheiro, precisa entender um pouco de marketing digital. Se for uma carreira autônoma para saber se promover nas redes o que que eu coloco no meu conteúdo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, o que eu promovo, que que, que conteúdos que fazem sentido eu promover. E, realmente, a compra de mídia digital, que tem o Google, tem tantas outras plataformas que fazem com que você está numa região, você lançou o seu serviço, agora que está na época do imposto de renda, você é contador, você pode impulsionar o seu anúncio para a região que você mora para que aquelas pessoas da região te contratem. Então, sim, o marketing digital... Eu, eu concordo que, que ele é muito, muito necessário. Eu até tinha colocado aqui, como carreiras do futuro, é, a telemedicina, mas também, é, falei de saúde mental, mas não falei de gerações mais velhas. É, a população brasileira está envelhecendo muito, é, e a gente sabe, né, nós que estamos aqui vamos viver 100, 100 anos, meus filhos vão viver 120. <risos> é, e a gente precisa pensar nos serviços e produtos para esse público. Tem algumas pequenas iniciativas acontecendo, mas tem muita oportunidade. Tratamento de cuidado de idosos, desenvolvimento de produtos voltados para a terceira idade, lazer e entretenimento para a terceira idade, que são pessoas que já têm têm aposentadoria ou têm uma situação financeira um pouco mais estável, que tem muito muito poder de consumo. Então essa é outra tendência que que é importante. E aí também pode ser qualquer coisa. Se você tem uma pizzaria, se você tem uma farmácia, Ou se você trabalha como entregador de alguma coisa, considerar o idoso no seu rol de serviços faz bastante sentido. E falando de... mudando um pouquinho de... falei de saúde, a gente falou de humanas. Falando de TI, eu acho que é super importante procurar cursos na parte de dados, de análise de dados. Quando a gente fala de marketing digital, para a gente saber se o anúncio deu certo ou não deu certo, se vendeu ou não vendeu é essencial ter uma análise de dados, entender disso. Tem muita vaga, muita vaga, que eles chamam de analista de dados e analista de business intelligence, inteligência de negócio. também tem muitas oportunidades, vale a pena dar uma olhada. E a Estácio também tem algumas pós-graduações voltadas para esses assuntos.
1: Ah, é, que legal. E você falou de dados, Fernando, até no... E voltando para as humanas, né, que, é, que é o nosso setor né, e, e particularmente para é o meu caso do jornalismo existe hoje em dia a tendência do jornalismo de dados, né? Que é que é o, o profissional, é o profissional que se debruça justamente na, na nos dados, nas tabelas, inclusive são são fontes é, é, fundamentais para que a gente faça o nosso trabalho diariamente, já que você falou é, exato
2: aqui. saber saber o que tem audiência, o que não tem, o que tá qual a demanda que estão procurando, né? E falando um pouco do jornalismo, que eu também sou jornalista de formação, Ah, eu eu vejo que o jornalismo, ele teve um momento de de dúvida, né? Qual era o que queria acontecer com o jornalismo, com o fim do papel e tudo mais. E eu acho que a pandemia, voltando para o tema da pandemia, ele trouxe o quanto que é relevante a profissão do jornalista. É a a informação confiável, é a informação que você tem certeza que foi checada. Então, contra o combate à fake news, eu acho que o jornalismo tem um caminho enorme pela frente,
1: a é, informação mediada com, 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 com credibilidade, com muita confiança. Fernanda, Exato. o pessoal está participando aqui com a gente, eu tô, tô aqui, uma, o pessoal está tá bombando aqui a nossa,
2: que bom, a nossa carta feliz. de
1: comentários, o pessoal está tá curtindo aqui a nossa live. Ó, vamos começar. É, bom, o pessoal está dando boa noite aqui, o Eclesi Alves, Michele Santos, boa noite para vocês. É... Qual a orientação para os alunos que estão começando a ingressar na faculdade? Enfim, acho que a gente pode também estender para para pós-graduação. Uma, uma pergunta genérica que faz aqui a Daniele Pacheco. Tem uma outra pergunta tá. interessante. É, med, biomedicina é um, bom, é um bom curso, é uma boa área. É, quando a gente fala de profissões do futuro, vale a pena Está dentro desse quadro das profissões... É, da área médica,
2: né? É, eu estava hoje mesmo lendo uma reportagem falando que, que os biomédicos vão apoiar muito no desenvolvimento de vacinas e, e medicamentos e, e tantos outros tratamentos, até por conta da história da terceira idade. Então, sim, com certeza. Eu até acho que é importante, em vez de a gente estar tá falando carreira por carreira, toda carreira tem o seu lugar ao sol, assim. Eu acho que né, as carreiras não vão morrer. Eu acho que é muito importante a gente falar disso. O que está acontecendo... É uma reinvenção, é uma releitura, mas as carreiras que passam pelo pelo conhecimento humano, pela criatividade, essas nunca vão morrer. Então assim, a dica que eu até ouvi uma vez de um um engenheiro mais velho, que eu achei muito bacana, é assim, veja se o trabalho que você está realizando é muito repetitivo. Se o trabalho que você realiza é muito repetitivo, é provável que ele seja substituído por um robô. Mas, isso não quer dizer que se você... Por exemplo, vamos pensar o atendimento de telemarketing, que acaba que muitas vezes é muito muito processual. Mas isso não quer dizer que não vai existir um departamento de telemarketing para conversas mais qualitativas, com mais mais cuidado com o próximo. Então, o que o o robô vai fazer nesse caso é melhorar a triagem da quantidade de atendimento para que o humano faça sim a diferença na resolução do problema do outro. Então, acho que isso é muito importante a gente levar em conta. Nenhuma carreira vai acabar... As carreiras vão ser transformadas e modificadas. E o que a gente conta muito para os alunos da graduação, mas super vale para a pós-graduação, é: leia, leia, e aí relacionando com, leia de fontes seguras, quais os impactos da tecnologia na sua área. É, antigamente, né, se a gente for pensar três anos atrás, jamais se imaginaria uma consulta via, tele, via, via chamado. hoje em dia a telemedicina ela é incrível, ela pode trazer um especialista de de São Paulo para atender uma pessoa que está lá no Maranhão, que antes a pessoa do Maranhão não ia conseguir pagar a passagem, pagar a hospedagem, então olha como é inclusivo. né? Quando a gente fala do do impacto da tecnologia no direito, talvez os robôs leiam pareceres, mas as conversas entre os humanos, a definição, o conhecimento legal das leis para customizar para cada tipo de situação, isso também não vai morrer, não tem como morrer. Então, eu acho que é, a dica é, leia sobre a sua carreira. Existem, e eu acho que é importante estudar o ecossistema das startups, que são essas empresas pequenas que trazem alguma solução nova. E o Google está aí para ajudar a gente. Você joga no Google, você, em cinco minutos você faz uma pesquisa e aí você levanta a sua antena. Opa, peraí, o que eu estou fazendo, talvez um robô faça. Então, eu preciso ficar atento.
1: Pô, está interessante essa, 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 essa forma de atestar, é, tipo, essa acesso à profissão, ela, ela é automática, ela é baseada na... Então o robô pode, pode seguir. Então vamos pegar o caminho oposto, né? Vamos pegar um, uma... Vamos tentar uma, uma profissão, uma nova carreira que nos possa dar sobrevida e que a gente possa, de alguma forma, ajudar a mudar o mundo, né? Tem aqui participação, Fernanda. Os nossos seguidores aqui no Instagram da Band News FM mandaram. A gente colocou, a gente abriu para perguntas, né? Uma caixa de perguntas lá nos stories... O pessoal mandou aqui, Carol BC, ela pergunta que especialização em seis meses, isso veio para ficar, quais são os benefícios para o profissional? Vou acrescentar aqui a pergunta, né além, além do tempo né, de, de urgência na formação, às vezes a pessoa está precisando correr para ficar apta a fazer um concurso, na prova aí de, de, de habilidades, na, na prova de de títulos, até lá, pós-graduada, enfim, além do tempo, qual a vantagem que o o estudante, que o aluno pode ter ao conseguir aí a a pós-graduação, especialização em seis meses?
2: É, eu tenho um conceito muito interessante que está bem conhecido, que é o aprendiz eterno, né? Antes a gente fazia faculdade, fazia escola, fazia faculdade, acabou, né? Fazia um MBA, fazia uma pós-graduação, se muito. Esse conceito, dado a velocidade que as coisas estão mudando, ele não existe mais. Então, o o conceito é, nós somos eternos aprendizes. E a gente pode aprender de diversas maneiras. A gente pode aprender fazendo uma pesquisa na internet, como eu citei agora. A gente já pode aprender lendo um livro. A gente pode aprender conversando com um colega. Hoje mesmo aqui, a gente está aprendendo um monte de coisa. Mas o conhecimento formal, ele continua tendo muito valor, porque ele, ele... tem um outro momento de reflexão, outra fonte bibliográfica, que é um um conhecimento mais estruturado. Então, as pós-graduações de seis meses, elas fazem muito sentido para quem está querendo fazer uma transição de carreira rápida, uma movimentação rápida, que às vezes um ano e meio, dois anos é muito tempo. Mas isso não quer dizer que você vai fazer uma pós-graduação de seis meses e depois não vai fazer mais nada. Você vai fazer uma pós-graduação, aí às vezes nessa pós tem algum assunto que te interessa, você pula para outra pós-graduação e aí num outro assunto, alguma coisa de tela, você vai fazer um mestrado. Então o que eu acho que é importante deixar aqui para todo todos os seguidores, essa é lógica assim a gente vai aprender para sempre. A gente vai aprender para sempre. Assim, até a gente ficar bem velhinho, a gente vai aprender. E, e aproveitar. Eu acho que os cursos de seis meses, eles também dão a possibilidade da gente estudar uma coisa que talvez a gente pô, fazer um curso de um ano e meio dois anos sobre isso, talvez fosse muito. Eu tava até dando uma olhada no, nos cursos da, da Estácio. Deixa eu abrir aqui o o Excel que olha tem, tem aqui no alguns cursos que acho eu... condicionamento físico e saúde no envelhecimento poxa por que não fazer um curso de seis meses sobre isso você às vezes você é enfermeiro ou você é psicólogo ou você já faz já cuida de idosos por que não se interessar por isso tem um outro aqui que é que eu achei bem interessante que é economia para engenheiros poxa por que, que o engenheiro teria que fazer uma outra graduação para saber Exatamente. os conceitos da economia? Então, vamos, eu acho que essa customização de uma carreira com a outra, a pós-graduação dá muita conta. E, e do, do que eu observo, cada vez que a gente começa a estudar, a gente quer estudar mais. Então, é, é uma coisa sem fim, é um prazer. E, e isso que é legal do modelo do EAD. Porque, às vezes, não, esse aqui eu quero me dedicar mais, eu quero ter aulas e tal. Né? Esse aqui eu quero fazer, final de semana, quando eu tenho uma janela, o importante é nunca parar de procurar aprendizado.
1: E abre a possibilidade, né, Fernanda, de a a pessoa, vamos imaginar que numa numa pós-graduação de dois anos de duração, ela sairia especializada em um assunto, em dois anos, numa pós-graduação de seis meses, ela teria a possibilidade de um cardápio de quatro assuntos, de quatro quatro frentes para escolher, enfim, dentre essas quatro, bom, eu me identifico mais com a tem A, B, C e D, me identifico mais com a B, vou investir futuramente em uma outra especialização ligada a, a, a essa especialização B, nessa questão, é essa questão, coisa de, é de, 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 do saber que não para, né? que nunca é demais, né, conhecimento. É, é o, que,
2: o que o pessoal fala, né, que o conhecimento é saber o que você não sabe, né, isso é um grande passo, porque às vezes a gente nem sabe o que a gente não sabe, <risos> então eu acho que o conhecimento, ele vem muito para isso, poxa, agora pelo menos eu sei o que eu não sei, né.
1: Fernanda, tem mais participação aqui, ó. o pessoal está tá, tá participando, está bem ativo aqui. Ó. Vou para a pergunta da Juliana Pedroso. Juliana Pedroso, ela está curiosa aqui a respeito da área de recursos humanos. É, ela pergunta se a área de recursos humanos se enquadra nessa, 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 nessa área de profissões do futuro. A pergunta aqui, a pergunta também da Fabi Oliveira. Fabio Fabi Oliveira está querendo saber está curiosa sobre a área de RH. Ela, ela se enquadra nesse, nesse perfil de profissões do futuro?
2: Uhum. O RH, ele, a, a gente ainda tem uma imagem do RH muito voltado ao departamento pessoal, né? que é quem processa e, né? a folha, exato, quem processa a folha de pagamento, ou recrutamento e seleção. Essas áreas, sim, continuam existindo, mas cada vez mais com dados. Então, hoje em dia, é o recrutamento e seleção é um algoritmo que faz uma varredura para ver que vagas tem perfil. O trabalho que do tem. robô, né? Exatamente, porque por que você vai pegar um recurso e ficar analisando 800 currículos, né? Você roda um robô e sai em 50, sai em 70 para você analisar. Então, o, a profissão do RH, ela vai ser cada vez mais importante, tanto por essa parte que a gente já falou de encontrar talentos para as vagas, mas por uma outra questão que é o engajamento e o treinamento. Como as empresas estão crescendo de maneira muito rápida, é, e, e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muito importante que o RH consiga multiplicar a mensagem da empresa para todos os colaboradores. Até tem um conceito que chama marca empregadora, que é aquelas marcas que a gente tem muita vontade de trabalhar e de conhecer. Todo ano sai o um ranking das marcas mais desejadas. Então, o profissional de RH ele trabalha diretamente com esse recurso de deixar a marca, em que a, a empresa em que ele trabalha, como uma marca desejada Para que talentos vão trabalhar na empresa? Esse é um conceito muito muito relevante, que hoje em dia as empresas procuram talentos. Elas não procuram recursos. Porque pessoas para fazer o trabalho, o robô faz. O que o robô não faz é usar o talento criativo, a nossa capacidade humana, né? que é a capacidade de refletir, de criticar, de conectar as coisas. Isso o robô não faz.
1: Fernando, aqui tem mais participação, mais perguntas aqui dos nossos ouvintes seguidores. Erivelton Rodrigues, a gente já muda de área, falamos aí da área de saúde, falamos de humanas também, ele quer saber da área de engenharia. Qual a engenharia será a mais promissora futuramente, qual que se enquadra nessa área de profissões do futuro e qual que a estágio, qual qual pós que a estágio oferece aí na, na, na área de engenharia? Nessa, nessa, oh, seguindo essa vou, tendência
2: vou começar pelo fim o que, que tem aqui de pós-graduação tem a engenharia, engenharia de internet das coisas, que é quando a gente coloca sensores nos objetos para dar informação, aquela coisa que às vezes você está no celular, aí você baixa no aplicativo apagar as luzes, quando você chega na sua casa as luzes estão todas apagadas é, engenharias de embalagem impressoras em 3D e 4D olha que bacana, né às vezes na, na faculdade não deu tempo de estudar isso tão profundamente Engenharia biomédica com ênfase em engenharia clínica, engenharia de software, engenharia e gestão de energias renováveis. E é aqui que eu queria falar. A sustentabilidade, ela veio para ficar, a gente precisa, muitas pessoas têm falado disso, outro dia o Eduardo Lira, do Gerando Falcões, falou disso, a gente precisa tornar esse esse planeta um planeta habitável, Então, não vai dar para a gente continuar queimando o recurso do jeito que a gente queimou até hoje. Então, os engenheiros, os engenheiros ambientais, os engenheiros de resíduos. E aí, a engenharia como um todo, porque o engenheiro é um grande resolutor resolutor de problemas. Então, às vezes a pessoa fala, "Ah, não, mas eu fiz engenharia elétrica. Não tem problema nenhum. Você pode fazer uma pós-graduação específica sobre engenharia de resíduos ou engenharia ambiental e atuar nessa área. Então, eu acho que que o engenheiro tem muito essa... Essa história dessa vertical da sustentabilidade. E a outra é dados, né? Porque o engenheiro, por si só, ele resolve problemas e ele tem o cartesiano, que os dados trazem muito. Então, você apresentar uma planilha para o engenheiro, rapidamente ele já traz três, três, quatro ideias. Ah, então isso quer dizer que isso aqui, essa linha de negócio decresceu, essa decresceu. Então, o engenheiro, com essa capacidade de resolver problemas, ele tem um longo caminho pela frente.
1: Importante destacar, né, Fernanda, para a gente finalizar esse papo com você, daqui a pouco a Mara chegando aqui para dar sequência a essa essa conversa, né, que a gente está falando de profissões e num contexto de pandemia, né, mas não são profissões para a gente exercer essencialmente e exclusivamente dentro de casa fazendo home office, né, a gente está pensando para frente, né, com a população toda vacinada, vivendo uma nova realidade. Não é o durante a pandemia, né? é o pós-pandemia, daqui para frente, é o futuro novo normal com uma realidade completamente diferente e com a a, a tecnologia da informação devidamente difundida para toda a população, enfim, a a facilidade e a velocidade da transmissão de conhecimentos que o mundo está passando a exigir. né? É,
2: e, e eu acho que considerando isso que você falou, nada melhor do que estudar por enquanto. né? Já que eu estou em casa agora, já que eu não posso sair, já que a minha transição de carreira não conseguiu acontecer agora, ou então o meu escritório eu não estou conseguindo crescer, eu acho que que colocar a educação como um investimento e não um custo faz bastante sentido, faz bastante sentido sim.
1: E a Estácio está oferecendo esses cursos de pós e MBA de forma híbrida, né? não apenas online, sempre de acordo com o momento. Por exemplo, a gente agora está no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outras capitais, vivendo aí um momento de maior restrição. né? E essa essa pós, esse curso híbrido que é oferecido é justamente para se adequar a esse momento que a gente vive.
2: É, eu até, deixa eu explicar novamente as modalidades. O EAD, ele ele acontece, é uma coisa autônoma. Você entra na plataforma, você faz a aula, assiste a aula do jeito que você quiser. Esse modelo híbrido, você tem aulas ao vivo. Então, toda quarta-feira, às sete horas da noite, você vai ter uma aula com o professor para você fazer perguntas e e tudo mais. Então, é, é isso que é interessante o aluno pensar. Não, eu gosto de interação, eu quero conversar com o professor, eu quero conversar com os alunos, fazer trabalhos em grupo o meu modelo é o híbrido. Não, eu gosto de estudar sábado à noite, quando meus filhos já foram dormir, por aí vai, aí eu EAD. E aí, esse que é o interessante, porque tem curso, curso curto, curso maior, curso síncrono e assíncrono.
1: Certo, não são todos de curtíssima duração seis meses, não Não são todos exclusivamente híbridos e e, e EAD à distância. né? Exato.
2: Tem a Fernanda. lista no site, depois vale a pena olhar os cursos, porque tem curso que eu fiquei morrendo de vontade de fazer vários.
1: <risos> Vou também dar uma conferida aqui, estou aqui com Educação 4.0, Big Data, Bia analytics Aplicados aos Negócios, Gastronomia Vegetariana e Vegana. Eu adorei
2: fisioterapia.
1: esse. <risos> fisioterapia e Terapia Intensiva no Adulto, muitos outros cursos. Fernanda, obrigado pela tua presença aqui com a gente na live. A gente agora vai bater um papo com a Mara. Continua aqui com a gente, tá bom? Pelo menos não participando, mas acompanhando. Vou tá acompanhar bom?
2: assistindo. Tá bom, tá bom. Bom, me desencontrei da professora. Tchau, gente. Boa live pra vocês. Até.
1: Bom, a Fernanda tá saindo aqui do papo agora. E quando a Fernanda sair, vou acrescentar aqui a Mara. para falar, tá aqui na fila para entrar. Mara Braille Oficial. Vamos chegando. Mara... A Mara, que tem um currículo extenso aqui. Enquanto a Mara não chega, eu vou lembrando para. Já cheguei! Ah, tá aqui. Oi, Mara. Tudo, tava Tudo acompanhando bom, o
0: gente? Tava, estava acompanhando. Tava acompanhando. Eu ouvi as mensagens, mas não consegui entrar. Então, então eu fiquei Mara. aqui acompanhando meu, momen- meu momento.
1: <risos> momento espectador. Agora você está tá, sentada aqui na, na nossa poltrona para bater um palco é, tá... com os nossos. É verdade com os nossos amigos aqui, os seguidores dos perfis da Band News FM da Estácio, né, para falar justamente sobre as profissões do futuro. Vou apresentar a Mara Braile aqui, administradora, pedagoga, psicóloga, mestre em motivação e reconhecimento pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialista em gestão de pessoas, liderança e coaching pela PUC, coordenadora do curso de pós de liderança e coach na Estácio. Falei tudo, né? (risos) Falou. Mara, a gente falava então da da pandemia e a mudança que todos nós acabamos sendo obrigados a fazer na nossa rotina, no nosso trabalho, nas metodologias de ensino, né? o ensino está cada vez mais EAD, o que não era EAD passou a ser EAD, a pandemia acelerou, na sua opinião, uma tendência que já existiu, uma tendência mundial?
0: Sim, ela acelerou, eu acho que ela facilitou, né? de alguma forma ela aproximou o conhecimento das pessoas, ela facilitou no sentido de é, eu poder me autodesenvolver, eu vou desenvolver as minhas competências é, em qualquer lugar, em qualquer momento, ou seja, eu posso, se eu trabalho à tarde, eu de manhã eu reservo uma hora, faço os meus cursos, é, aumento a minha competência, né? que a gente fala muito dos nossos chás, eu tenho a minha competência, minha habilidade, e a atitude é você você fazer. Então, eu eu vejo como o que era uma tendência, as próprias empresas, elas anteciparam, né, e as pessoas também se remodelaram, né, para poder estar agora, nesse momento, por exemplo, aprendendo e tem um outro detalhe quando a gente fala EAD, AD mas, é, nós temos um online ou seja eu abro a plataforma de aula converso com os alunos interajo com os alunos é, a, passo todo passo o conteúdo é, busco a, essa criar esse relacionamento esse acolhimento também então são modalidades que a gente fala o totalmente EAD, é que é ele ele faz o curso por ele mesmo e tem também o online, né? Que a gente trabalha abrindo a plataforma e interagindo com os alunos.
1: Certo. Os nossos seguidores estão mandando aqui suas perguntas, porque tem muita gente participando aqui. Uhum. É, vamos, vamos aqui, ó. Contabilidade. Será que contabilidade se enquadra? em profissões do futuro. Daqui a pouco a gente fala especificamente, né, Mara, sobre sobre as carreiras e as profissões, que as pessoas estão muito Ah, curiosas. as pessoas A gente, antes dessa conversa, né, eu e a Mara, a gente conversou falando sobre assuntos ah, que que a gente poderia abordar aqui para enriquecer justamente essa conversa, né? Ela falava de competências, uma palavra que ela pode ter múltiplos sentidos, múltiplos significados, né? Você fala competência, né? Você fala a a, a capacidade que a pessoa tem de fazer determinada coisa com capricho, com esmero, com com qualidade. Mas a competência na na, na área de de, de recursos humanos, na área de carreiras, ela tem um significado diferente, né, Mara?
0: Tem, tem o significado de competências é todo o conhecimento que você adquire durante a sua vida. Né? E hoje, é, o conhecimento não está só naquele estudo que você faz, por exemplo, não está só na matemática, mas tudo que você estuda para poder se desenvolver. Então, é muito importante você é, nesse momento, principalmente agora no afastamento social, você aproveitar essa oportunidade é, e Aprimoral, ou seja, fazer algumas estrelinhas a mais no seu, próprio, no seu currículo. E um outro detalhe importante é que, é, quando a gente está falando de ensino, né, que você vai buscar as suas competências, é o saber fazer, que são as habilidades. Então, por exemplo, eu posso fazer um curso que eu vou aprender a fazer e aplicar aquelas minhas habilidades. Porque conhecimento é tudo que eu aprendo. E habilidade, é tudo que eu vou colocar em prática. O saber fazer. Então, isso é muito importante. Você começar a analisar né? o que eu sou. né? Como é que eu estou agora? O que eu posso fazer para melhorar minhas competências? Aumentar minhas estrelinhas? O que eu posso fazer para poder saber fazer? né? E isso é muito importante. Essa alta análise. né? Para poder fazer o planejamento de de vida, do, dos próximos passos, né? Quais serão os próximos passos? Eu acho que é, o, o, hoje nós partimos com um profissional muito questionador e criativo. Então esse é o que as empresas estão buscando, né? E que, o que a Estácio hoje ela proporciona cursos que passam com que os alunos, né? Eles é, comecem a questionar esse, esse momento, né? Que que eu, como, é que eu, como é que eu vou, vou melhorar o, o meu conhecimento como é que eu vou aumentar também a minha a minha iniciativa a minha criatividade Então, tem algumas algumas reflexões aí para gente fazer sim sim
1: a gente estava falando com a com a Fernanda sobre, é, sobre sobre uma sobre uma lista aí de de, de profissões né de Diárias que estão sendo apontadas como tendências aí para 2021 e para os anos seguintes, né? Cursos que foram lançados pela START, Educação 4.0, Big Data, Bianalytics Analytics aplicados aos negócios, ferramentas para gestão de dados, Big Data, novos negócios de inovação, gastronomia, ela até se animou em fazer é, gastronomia vegana e vegetariana gestão na cibersegurança empresarial, engenharia de embalagens e impressoras em 3D e 4D, MBA em prevenção e gerenciamento de crises, fisioterapia em terapia intensiva no adulto e muitos outros. Eu estou observando aqui, na nossa caixa de comentários, aqui os nossos seguidores perguntando, de carreiras até bem tradicionais. Ó, por exemplo, vou, vou ver a listagem aqui. ó. É, radiologia, Bianca Souza, ela pergunta, é uma boa área... tem um um perfil aqui, Ótica Recife, faço teologia à distância, qual a diferença da grade curricular da distância e da presencial, área de eventos, vejo que não tem muita opção de de EAD e de pós, é o que pergunta aqui a Sueli Souza. vou, Vou focar aqui nessa pergunta do nosso ouvinte em Recife, qual a diferença... É, da grade curricular, da presencial e da distância. Tem muita gente que ainda tem guarda um certo preconceito em relação ao EAD, mas é, acho que esse preconceito, de alguma forma, ele tem que cair, porque é a tendência, né, Mara?
0: É, não, e detalhe, o currículo é o mesmo. Só a modalidade é que, que diferencia. A pouco, validade mesmo, é o né? mesmo, é o mesmo, é o mesmo, tem o mesmo valor. Sem nenhum. Uma diferença. É o mesmo valor. A diferença, a única diferença é a forma como você vai é, adquirir o seu conhecimento. Né? Você se fosse presencial, você sairia do seu, do seu trabalho, da sua casa, e iria para a universidade. No caso do, do, do EAD, não. No caso do EAD, você vai fazer os seus horários. Essa é a diferença. No presencial são horários fixados. Manhã ou noite, ou tarde, né? Já no EAD, você faz o seu horário. Pode muito bem estar indo para o seu trabalho, você conecta o seu celular, você assiste a sua aula. Então, eu acho que isso é um momento de adaptabilidade, flexibilidade e até, eu digo, de impermeabilidade, né? Você se tornar uma pessoa mais impermeável, uma pessoa mais mais flexível e adaptável. Porque se você... Hoje não tem mais espaço né, para você determinar. Ah, vou fazer isso, vou ser isso. Não. O que que a gente... O que eu quero ressaltar é que não existem mais profissões eternas né, nem empregos eternos. né? Então nós vamos mudando das nossas atividades, nós vamos fazendo né, uma uma, uma evolução na nossa carreira. E e aí eu digo também, né, que é muito importante isso, se eu tenho essa oportunidade, por exemplo, de fazer uma, um ensino à distância ou né, é, um ensino é, é, híbrido, né, nesse caso, então por que não vou fazer? Né? Agora, eu só queria fazer um, um parênteses, se você me permite. Claro. Né? É, na, no momento em que você fez uma pergunta, teve uma pergunta que falou o seguinte, quais são os benefícios né, de você fazer uma... uma no ensino de seis meses, uma pós-graduação de seis meses. E eu gostaria muito de ressaltar aqui quatro pontos que eu acho que são muito relevantes para uma decisão de você fazer um ensino de seis meses. Uma, certificação rápida. Outra, autoridade profissional. Outra, né, uma ascensão salarial. Às vezes você tem uma oportunidade de ascensão salarial, mas você não tem uma certificação. E atribuição de pontos, por exemplo, para quem vai fazer um concurso público. Então, isso é muito relevante. A
1: questão dos títulos, né? É
0: claro. né? Então, Faz toda você, a diferença na hora de você... Toda a Você
1: passa no concurso público, você sai na frente. Né?
0: Então, eu, eu acho que tem que ser muito objetivo, por exemplo, nesse ponto, quando a gente fala com o um aluno, porque ele, ele questiona, poxa, mas seis meses, né? Será? Será? Não. Depende. Né? Essa, essa autoridade profissional, isso vai dar a você. Por quê? Porque você faz um... Um após, outro após. A qualidade, quem faz é o aluno, no processo de engajamento dele no estudo. Porque nós oferecemos né, todo um conteúdo, nós oferecemos todo um material didático, agora o aprofundamento e o interesse, e aí faz parte do nosso chá, que é a atitude de estudar. Então não basta. Perdão, pode falar. Da, eu ia falar justamente...
1: Eu ia falar justamente... Eu usar o um exemplo que eu usei com a Fernanda, né? para quem de repente está chegando agora e não pegou essa parte da conversa. né? Você tem quatro... Ó, em, em uma, uma especialização que você faria em dois anos, fazendo... É, você, nesse mesmo período, você pode fazer quatro especializações em seis meses, ter um leque ampliado de possibilidades. Se, se você se identifica... Com uma dessas quatro, né? você tem a chance de seguir em frente, de se encontrar e você se encontrar, você, é, sobre, é, a sua competência nesse assunto sobressai, né? E você tem a Exatamente. maior chance, a maior possibilidade de, de emplacar, de brilhar, né?
0: É claro. E eu digo o seguinte, né? É, o que a gente está falando é de long-line learning, né? O tempo inteiro você vai ter que estudar. Não tem hoje como nessas dez tendências que a gente fala né do de Davos do 2019 do Fórum Mundial a gente a, 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 a tendência a décima tendência é resoluções de, de problemas complexos eu trago aqui uma reflexão né nesse, nesse processo de long line learn porque você jamais vai parar de, de, de estudar você não tem não tem como porque a mudança né a mudança no, na, na área tecnológica, na inteligência artificial, quando você perguntou assim, quais as profissões do futuro? Profissões do futuro, 65%, elas não existem ainda. Então, quais as profissões que vão ficar? Não sabemos, mas uma coisa eu digo, o que eu sei, o que eu posso afirmar, é que as profissões que, que existem hoje, né, com certeza os profissionais vão precisar de se aprimorar. Aprimorar, por quê? Porque nós temos a inteligência artificial que vai agregar né, no no nosso dia a dia. Na medicina, por exemplo, uma das profissões que não vai acabar é a profissão de de jornalista. Nós veremos o nosso Maurício por muito tempo. A diferença é que o Maurício terá ferramentas né, de trabalho que vão auxiliar ele a ter uma, uma uma melhor performance. Só que você, Maurício, vai ter que, né, fazer aquele teu estudo para poder aprimorar algumas ferramentas, como como aconteceu com, 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 hoje, né, nesse nosso momento. Éramos três e aí eu não conseguia entrar. Então o que que você fez? Você rapidamente, né? Fez um ajuste. Então essa é, essa é, é uma das, das posições. É justamente quando a gente fala da competência digital. Hoje, a gente comenta muito, ah, o que é a competência digital? Profissão do futuro. Não, vamos trazer a profissão da agora, que você aprimora a sua competência para o futuro. Perfeito. Entendeu? Bom, Mara, Quer dizer, está comigo?
1: Compreendido. Sim, estou contigo. Estou <risos> contigo. Essa é a forma de, 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 de pescar. Você, é aluno, está tá acompanhando? Pegou o conteúdo? É por aí, né? É, é. Mara, aqui, é, queria que você explicasse para a gente do que se trata, isso foi falado há pouco, da metodologia Harvard nas aulas interativas. Né? É, 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 de alguma forma, é, trazer para trazer o método de ensino à distância experiências do mundo real, como, como funciona essa metodologia Harvard?
0: A metodologia Harvard é, são estudos de casos, são cases né, de empresas que nós trazemos para que o aluno possa fazer uma resenha crítica. Então, nós abordamos os conceitos, né? desenvolvemos os conceitos, a aplicabilidade, e aí ele vai, na aplicabilidade, ele vai trazer todo aquele conceito, tudo que nós discutimos, inclusive no fórum, os pontos né, que, que foram colocados no fórum, e a finalização, ou seja, o trabalho que ele vai fazer é anali- colocar em prática, analisar o conteúdo, né, e colocar a, as tintas dele, né, a visão dele, trazendo também o que, é um, que é um dado muito importante é a experiência dele, porque normalmente o aluno da pós-graduação ele já já está trabalhando Então, quando ele ele tem um estudo de caso, o que vai vai ficar nessa análise? né? É o tutor dando o apoio técnico para ele, orientando ele, e ele né, entendendo que ali ele tem um estudo para ele fazer, e aí ele traz a experiência dele para aquele estudo também. Então, trabalhar com case, eu acho que é muito é um fechamento muito inteligente né, que a Estácio fez, foi uma uma sacada muito inteligente, porque quando a gente, não adianta você, dentro de uma uma sala de aula ou né, de um estudo online, você simplesmente só falar, ou então o aluno não ter um fechamento, um questionamento, né, algo para que ele possa analisar né, o que ele ele faz, o que ele está vendo, né, o que que ele... É, o fechamento dele, então, a resenha crítica ele vai fazer o fechamento dele né, nos pontos que ele entende que poderiam ser melhorados. Então é esse, esse dado aqui que eu trago aqui para vocês.
1: Mara, eu estou aqui com os nossos seguidores aqui da, da Band News FM da Estácio. né? Muitas perguntas aqui. O pessoal está tá acompanhando atentamente e tem muita curiosidade a respeito dessas profissões do futuro. Né? E, muitas, e muita curiosidade a respeito do futuro das profissões de hoje, das profissões que são consideradas tradicionais. né? Por exemplo, eu coloquei aqui na tela a, a Leli Santana. Ela pergunta sobre... Contabilidade se enquadra em profissões do futuro. Muitas pessoas dizem que a contabilidade vai acabar. Não é bem por aí, né? Por exemplo, é como o jornalismo. Hoje você é, é, é uma profissão imprescindível. Por exemplo, a gente está num período em que a gente tem que declarar nosso imposto de renda, né? Hum. O que seria de nós sem os contabilistas, os contadores? Né?
0: Sim. Ah, os contadores existirão. O que, o que irá mudar. É, é justamente a inteligência que vai ser colocada para que o trabalho deles né, venha a, a ser entregue com excelência. Ou seja, a, a competência digital. Né, cada vez mais eles precisam da competência digital para que para ele possa ter um trabalho de excelência de confiabilidade. Então, a profissão não vai acabar. O que vai agregar a competência, a, a, e o que vai agregar <risos> a, a profissão uhum. é justamente ele saber lidar né, com as ferramentas que serão colocadas para ele para facilitar o trabalho dele. Dizer, Sim, mas... nós, nós estamos, é, a gente fica muito, muito preocupado, uhum. muito preocupado, Maurício, de se a minha profissão vai acabar. É, uma, uma coisa que eu passo para os nossos ouvintes é o seguinte, Não se preocupe se a sua profissão vai continuar ou vai acabar. Se preocupe em aprimorar as suas competências, ou seja, estudar, né, entender o que que eu preciso. né? Eu eu digo o seguinte, por exemplo, um detalhe muito importante hoje, hoje, estou falando de hoje, que foi antecipado, né, é a habilidade de comunicação virtual. Será preciso o domínio de técnicas, por exemplo, de oratória para você poder fazer uma reunião. né? Uma etiqueta virtual. Olha olha que interessante. O profissional continua ali, mas ele só precisa aprender algumas técnicas para aprimorar o desenvolvimento dele. Então, quando eu falo assim, aprimorar técnica de áudio, vídeo, né? ele percebeu o seguinte, para que minhas reuniões fiquem mais é, agradáveis, o que, que eu preciso fazer? Não existe mais aquela reunião de, de, demorada. Então, o um, um, um contabilista, ele quando ele for para o... Um, ele não precisa mais sair para ir para o cliente dele. Ele pode abrir um chat, né pode fazer uma reunião e daquela reunião ele fazia a demonstração toda das do, demonstrações do, do, do plano, do, demonstrações do imposto de renda Via reunião. Mas o que, que ele vai precisar aprimorar? O domínio dele da comunicação virtual. A oratória dele, a explicação. Domínio das ferramentas. Então, são esses exemplos que eu trago aqui para a gente refletir. Não vamos ficar preocupados se a profissão vai continuar ou se vai acabar. Preocupa-se sim se você está preparado para esse novo desafio. Que é o desafio da automação e da digitalização dos negócios. Isso é fácil.
1: Formação constante, ininterrupta, é isso que a gente tem que ter na cabeça. A gente não vai. Claro, não deve claro. parar nunca de aprender. Aqui tem participação. A, a, a Júlia Andrade, adoro a professora Mara, até que é.
0: Ai, <risos> é, que gracinha! É... Um beijo, um beijo.
1: Tem mais aqui, gestão de produção industrial, o Ricardo Alves é, pergunta, muita gente perguntando sobre, sobre RH, a ah, outra aqui é o Rô Costa Coelho, maravilhosa, uma das <risos> professoras da Estácio, tem muitos Ai, fãs da bacana. professora Mara.
0: Meus <risos> <risos> queridos, sem, sem dúvida, sem dúvidas, meus queridos, é porque eu gosto muito de levar eles à reflexão. Né?
1: a Danichinha, que é uma profissão tradicional que, a gente, e que é fundamental para todos nós, inclusive para você, Mara, a área da educação. Com essa pandemia me preocupa muito a profissão que eu escolhi para minha vida, a pedagogia. E a, a, a sua presença aqui, né Mara, é de forma didática, né, mais do que nunca, prova que a pedagogia é uma, é uma profissão que não vai morrer e é uma profissão do futuro, né?
0: Claro. A pedago... Eu sou pedagoga também. Né? Então, eu digo o seguinte, eu dou todo o incentivo aos pedagogos, porque esse é o momento da pedagogia se reinventar. É o momento da pedagogia aproveitar todas as, né, as ferramentas de, de competência digital, né? é aprimorar a competência digital, para que nós possamos levar a, o conteúdo, a educação, a informação a qualquer lugar. Ou seja, não importa onde as pessoas estão, importa que nós vamos chegar a elas. E dá essa oportunidade né, da educação, do desenvolvimento, né, da melhoria das competências a qualquer lugar, aonde quer que seja. Então, esse é o nosso momento.
1: Muitas perguntas aqui sobre outras áreas. Área de... Existe pós para a área de estética e cosmética? Pergunta aqui da Jacilene Silva.
0: Olha, eu sei que eu ainda não, eu, eu vou ficar devendo essa pergunta, porque eu sei que t- essa, é, tinha graduação, mas eu realmente, no portfólio, olha que são 300 por... 300 pois é, muita coisa está acessível pro um no Tácio.
1: site da Estácio, né?
0: É, é, visita o site da Estácio, por quê? Porque a Estácio, ela, ela, ela tem uma capacidade de se reinventar, Muitas vezes a, 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 o produto já deve estar lá, quer dizer, o curso já deve estar lá e eu realmente eu fico devendo essa informação. Mas lembre-se, a estética é extremamente importante porque, porque é, a estética ela trabalha com a autoestima. E nós, pessoas, seres humanos, quanto mais a gente gostar do que vê, melhor será a nossa autoimagem.
1: Perfeito. Bom, a gente está. Chegando aqui ao fim, foi muito legal bater o papo com a Mara Braile, com a Fernanda Viu para falar sobre as profissões do futuro, a gente lembra que essa é a primeira live, a primeira foi um panorama geral das profissões do futuro, a gente vai falar com o pessoal da área tecnológica, da área de saúde, economia criativa, gestão e direito, área de engenharia, área de engenharia a próxima inclusive, na próxima quarta-feira a gente vai ter essa, essa conversa, esse papo e desde já a gente convida o pessoal que está acompanhando a live para estar junto com a gente, você que se interessa aí na área de, de, de engenharia e finalizando aqui, aproveito para fazer o convite você que está com a gente até agora, né? se você quiser ter um... Desconto super especial, um desconto exclusivo para os cursos de pós e MBA. Você que está acompanhando essa live, é só acessar lá na nossa bio do, do, da Band News FM é, o link da Estácio. E quem não puder acessar agora, só anotar aqui. Acesse.br barra live, um desconto exclusivo para você que está acompanhando a gente, tá certo? Mara, obrigado aí pela tua participação, Obrigada. abrilhantando aqui essa conversa, nos ensinando muito, compartilhando todo o seu conhecimento com a gente, por extensão agradeço a Fernanda que deve estar acompanhando a gente pela live, participou da primeira parte, Mara, obrigado mais uma vez
0: e até uma próxima até uma próxima, tudo de bom para vocês, um beijo para todos
1: e agradecendo também aos nossos nossos ouvintes é muita gente aqui participando Dani Chinha, Jacilene muita gente, obrigado a todos aí pelo prestígio tchau gente, até lá
0: profissões do futuro oferecimento estácio, aumente seu brilho faça pós-graduação e MBA acesse pós.estacio.br